0: That's BlueNile.com.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 99. Episode von Starke Frauen.
0: Unsere Podcast-Reihe mit wunderbaren weiblichen Vorbildern und der Katrin Jakob. Und der zauberhaften, wie immer zugeschalteten, leider nicht live dabei, aber immerhin sehe ich dich auf dem Bildschirm. Kim Seidler. Hallo liebe Kim. Na? Hallo Katrin. Du 99 Schnapszahl. Wir sind heute an unserem
1: Pfingstmontag ja. am Start, um euch diese Podcast-Episode aufzunehmen. Wir sind beide ein bisschen neben der Spur, wir hätten
0: gut und gerne noch länger schlafen können, aber was soll's für euch, machen wir alles möglich. Ich, ich, musste, sehr lachen. ich musste sehr lachen über das, was du gerade, darf ich das sagen, was du gerade gesagt hast? Ja, darfst hast? du dann sagen. Musste ich, musste ich hier lachen. Stell dir vor, Katrin, sagte Kim eben gerade, ich habe heute zwei Stunden gesnoost. Ich finde, wenn man sich vornimmt, wirklich 7.30 Uhr aufzustehen und ich kann mich so hineinversetzen, das ist dieses Och-Nö-Gefühl, ne? wo man dann aufs Handy nochmal drückt, Nö, noch nicht, komm, ich bleib noch ein bisschen bisschen. Ja, in dieser, in dieser Stimmung sind wir. Äh, nichtsdestotrotz eine Recap-Folge sind wir euch schuldig und genau. äh, wollen jetzt ähm, da mal noch kurz zurückblicken, bevor wir uns bereit machen und aufs Sprungbrett hüpfen zur hundertsten Folge, die ja nächste Woche ja. bevorsteht. Das ist einfach so Wahnsinn, Kim.
1: Es ist der Hammer, ne? Ich mhm. habe
0: ähm, einer ehemaligen Arbeitskollegin
1: von uns beiden, der Annika, vorhin eine Sprachnachricht geschickt und meinte, wow, Annika, ob du es glaubst oder nicht, wir haben echt 100 Episoden mit starke Frauen gemacht. Das ist der Knaller. Und äh, es geht ja auch noch weiter und sie meinte auch, ey, der absolute Hammer, dass ihr da dran geblieben seid. Ne? Ja. So ein tolles Leidenschaftsprojekt, und ein, äh, ein, ein toller Mehrwert und äh, liebe Grüße auch an dieser Stelle. Und genau, also von daher haben wir nämlich auch geguckt, sag mal, wann haben wir die letzte Recap-Folge gemacht? Oh, wir müssten nochmal, bevor wir die 100. Ja. mit euren Einreichungen zum Thema Was gibt euch Hoffnung? Wofür seid ihr dankbar? Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die jetzt schon eingereicht haben. Und ihr habt jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Also ähm, wie ihr mitgekriegt habt, war ähm, der 15. Mai eine fiktive Deadline von mir gesetzt. Also ihr könnt jetzt noch kurz vor knapp ganz schnell ein, zwei Einreichungen machen.
0: Ein dehnbares, eine dehnbare Deadline, dafür haben wir uns entschieden, ja, genau. einfach weil wir noch ein bisschen mehr sammeln wollen. Es ist schon ordentlich was zusammengekommen, gar keine Frage, aber wir haben auch noch so ein bisschen hin und her überlegt, wann, wann bringen wir diese Folge, wird es eine Community-Folge zur hundertsten und haben uns jetzt entschieden, dass es eben genauso ist. Die hundertste ja. Folge gehört euch da draußen genau. und liebe Kim, starten wir mal los ne? mit dem Rückblick. Ja. Wir sind bei 67
1: sozusagen. Die mhm. 67. Episode nach unserem letzten Recap war Kamala Harris. Und ich freue mich, dass inzwischen auch die meisten Mediensprecher ihren Namen richtig aussprechen. Sie ist die äh, erste. Inklusive erste mir. Frau.
0: <lacht> ich habe ja auch immer. Sie ist,
1: es ist halt immer schwierig, das gleiche habe ich aber auch mit der 68, nämlich der Xiang Zhang. Mhm. Dass ich halt auch mal denke, oh Gott, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus. Wir sind wenigstens keine Journalisten, das klingt jetzt. Total nicht nett von mir. Aber ich mache immer noch den Deckmantel, ähm, wir machen das als Hobbyprojekt hier. Und äh, wenn wir da mal einen Namen falsch aussprechen, aber bei Journalisten oder Medientreibenden, äh,
0: Tagesschau und so weiter, da erwarte ich schon, dass das vernünftig ausgesprochen wird. Du hast recht. Also wenn wir es mal falsch aussprechen, dann können wir uns hinterher nur entschuldigen. Ähm, was, was ist dir hängen geblieben bei Kamala? Weil das ist eine mit unserer erfolgreichsten Folgen in der letzten Zeit gewesen. Ne? Was ist bei mhm. ihr hängengeblieben für dich? Was war da Oh, Sie ist so
1: eine tolle, beeindruckende Persönlichkeit, wie sie sich durchsetzt, wie sie erstens ähm, gegen den Rassismus vorgeht, aber auch gegen die Reduktion der Frau ähm, der, und sich da, dafür stark gemacht hat, die Teilhabe zu haben und die erste Frau zu sein. Es gibt ja dieses sehr bekannte Bild ähm, mit ihren ganzen ähm, äh, vorherigen, Persönlichkeiten, die ihre Position innehaben, nämlich ähm, als Vice President, und sie ist ja die erste Frau, die es geschafft hat, und dann noch äh, sozusagen mit Wurzeln einer anderen Nationalität als der mhm. vermeintlichen amerikanischen, ähm, das, wofür die Amerikaner sich ja immer so gerne ausgeben, nämlich nicht ein weißer Cis-Mann zu sein.
0: Ja. So. Also sie ist auf jeden Fall die erste. Woman of Color, die ähm, diesen Posten innehat mit Migrationsgeschichte und das ist wirklich revolutionär und sie hat das wundervoll gemacht. Sie hat was sehr staatsfrauliches, finde ich. Und mit so einer Stärke und Selbstverständlichkeit, so ich bin, ich mag vielleicht die Erste sein, aber ich werde definitiv nicht die Letzte sein, Frau ja. zumal, die diesen Posten innehat. Und das ist wirklich ein, ein absolutes Vorbild und das hat mir Gänsehaut gegeben, auch ähm, als du sie vorgestellt mir auch hast. Ich jetzt, wo und du es noch erzählst. <lacht> <lacht> Bei Xiang Zhang, auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe mal ein paar amerikanische Berichte gesehen über sie, weil sie ja auch entsprechend ähm, in, an vielen Opernhäusern in den USA war. Die sprechen sie auch nochmal wieder ganz anders aus und ähm, da bitte ich dann um Verzeihung, wenn das nicht korrekt war. Da hat mich einfach sehr beeindruckt, dass sie in einem, zu einer Zeit in einem Land groß geworden ist, in der es einfach verboten war, Instrumente zu besitzen und dass ihr Vater ihr ein Klavier gebaut hat. Und auf dem hat sie dann angefangen, ihre, ihre Liebe zur Musik zu entdecken und hat es dann geschafft, wirklich bis an die Spitze der, der Dirigenten, der weltweit bekannten DirigentInnen. Und das finde ich einfach großartig. Also diese Frau hat mich auch sehr beeindruckt. Ganz, ganz klein und so wahnsinnig charismatisch. Die füllt den Raum mit ihren, ich weiß nicht, 1,55 oder wie groß die war. Also das, ja, das war wirklich und, großartig. Und sich aber auch dagegen durchzusetzen, das ist ja auch eine reine Männerdomäne,
1: ne? ja. ähm, Als Dirigent. Und da auch dann äh, sich durchzubeißen und durchzukämpfen, das hat sie wirklich, also hat mit, mich auch sehr, sehr beeindruckt. Mit einer Genauso Selbstverständlichkeit, wie, ja.
0: Uh, Annie. Annie Londonderry. Londonderry.
1: Genau. Annie Londonderry steht für mich für Freiheit. Mhm. Na, wir erinnern uns, sie hat irgendwie kleine Kinder und ihren Mann zu Hause gelassen und gesagt, ich zeige es euch, eine Frau kann auch die Welt umreisen mit dem Fahrrad. Und natürlich ähm, umranken sie da sehr unterschiedliche Geschichten, aber sie hat auch verstanden, dass sie Geschichten erzählen muss, um Gelder zusammenzukriegen. Das mhm. fand ich auch nochmal sehr spannend und das für die damalige Zeit, also auch eine sehr beeindruckende Frau ja. und das war auch, glaube ich, eine, eine Frauenbewegung. Sie hatte sich ja auch ähm, genannt nach einem Vorbild einer Frau, die Ähnliches schon geleistet hat, aber es waren immer noch so Speerspitzen, gab keine riesengroße Frauenbewegung, es ebbte dann ja auch relativ zügig wieder ab. Aber Allein eine beeindruckende Persönlichkeit. Total.
0: Sich einfach auf den Fahrrad zu setzen und zu sagen, ich fahre jetzt mal um die Welt, finde ich schon mal, die, die hat der Chutzpe, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau wie unsere
1: nächste Kandidatin, genau. mhm, erzähl.
0: Jacinda Adern, die neuseeländische Premierministerin, die es geschafft hat, auch insbesondere jetzt in Corona-Zeiten, ihr Land auf so stabile Füße zu stellen, es divers aufzustellen, mit einer, mit einer Lockerheit, mit einer Herzlichkeit, mit einer Authentizität, mit einer Nahbarkeit, die mich wirklich gepackt hat. Und ich wurde auch zum Fan, definitiv. Also ich hatte mich da vorher nicht so intensiv mit ihr beschäftigt und hatte von zwei Freundinnen gehört, dass sie die, also, dass ich mich, un, also, unbedingt mit ihr mal beschäftigen müsse und dass sie, dass sie definitiv in diesen Podcast gehört. Und das, das kann ich nur unterstreichen. Dass, ähm, Absolut. Absolut. Ein, also, ja, und ich hoffe
1: auch sehr, ne, weil, weil jetzt in, in Deutschland ist ja die ähnliche Diskussion mit Annalena Baerbock. Ja, die mhm. ist zu jung, die ist noch zu unerfahren, die hat noch keine Ämter bekleidet, dass man ihr das zuschreiben oder äh, abnehmen könnte, dass sie fähig wäre, eine Bundeskanzlerin zu werden. Mhm. Und ähm, hier Jacinda beweist ja, dass sie trotz ihrer
0: jungen Jahre sehr, sehr gut führen kann. Ne? Absolut. Ich meine, das Land ist natürlich noch mal ein bisschen kleiner, was aber nicht heißt, dass man das nicht vergleichen könnte. Ne? Und auch immer wieder diese Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in Anführungsstrichen, das, das würde man einen Mann nie fragen. Ne? Ja. So, wie, wie machen Sie das denn eigentlich noch, mit ihren Kindern? Mhm. Ich erinnere deine Frage auch noch, als du gesagt hattest,
1: Wäre Deutschland eigentlich bereit für eine junge Frau, die noch in der Amtszeit ein Kind gebärt?
0: Das ist vielleicht bei, bei Annalena, ähm, wird das jetzt nicht mehr der Fall sein, dass sie im Amt ein Kind bekommt. Das, das weiß ich nicht, das kann durchaus noch sein, aber äh, es klang so, als wäre sie mit der Familienplanung schon... Halte sie damit schon ja, aber abgeschlossen. aber selbst wenn, also ja.
1: das darf ja nicht entweder oder sein. Es nee. darf ja nicht die Entscheidung sein, Familie oder Karriere. Mhm. Es muss doch möglich sein, in einem Land beides vereinen zu können. Na gut, Absolut. aber jetzt... Äh, <lacht> da war es wieder. Zu Hildegard
0: von Bingen. Hildegard von Bingen, ja, auch eine Folge, die unglaublich erstaunlich viel Aufmerksamkeit erhielt. Es haben sich sehr viele Menschen für diese Frau interessiert, die die Älteste, glaube ich, ist, die wir jemals überhaupt vorgestellt ja. haben. Ähm, also die Älteste, die war die äh, genau, also aus, aus der historischen Zeit betrachtet, genau. sehr weit zurück. Ne? Genau. Mhm. Also aus dem Mittelalter eine, eine Gelehrte, eine Frau, die es wagte, auch in Glaubensdingen, ja, ich würde mal sagen, zu predigen ihre und ihre tun. Meinung zu ja. äußern. Sie wurde heilig gesprochen die muss schon ein Standing gehabt haben, auch unter den Päpsten der damaligen Zeit. Und das als Frau, das ist das ist revolutionär. Also da bleibt einem Total. fast der Mund offen stehen. ich ähm, ne, Sie hatte ja so, so Visionen und, und Ahnungen, hat sich mit Kräutern beschäftigt, hat unglaublich viel in wissenschaftlichen Bereichen, also sehr... Ne, faktenorientierten Bereichen äh, sich getummelt, aber hatte, war eben wahnsinnig gläubig und, und spirituell und hat das irgendwie vereint und, und hat sich da zu damaligen Zeit einen Namen gemacht. Also ich weiß mhm. nicht wie, äh, auf jeden Fall auch eine Frau äh, oder eine Folge vor allem, in die es sich lohnt mal hineinzuhorchen. Ebenso wie, Total. eigentlich in alle Folgen natürlich, aber ah. Antoinette Brown-Blackwell, die erste ordinierte Pastorin in der Neuzeit und ähm, also der Neuzeit, in den USA, die es gewagt hat, sich mit Charles Darwin anzulegen, der behauptete, dass die Frau ein Untermensch sei. Und mhm. da ist sie so richtig aus dem Gebüsch gehüpft und hat ähm, gesagt so … Die widerlegt. Das widerlegt. Ja, genau. den er komplett widerlegt. Mhm. Ja, das, sie ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Grüße gehen auch nochmal raus an Michael Blume, der, ähm, der uns da auch vielfach mit, mit Quellen geholfen hat zu dieser Frau, die er ja. auch zu Unrecht äh, in Vergessenheit ähm, geraten hielt. So, das war jetzt ein mhm. schräger Satzbau. Sie hat es auch geschafft, dann in hohem Alter, sie hat sich auch eingesetzt für das Frauenwahlrecht, dass sie mit ihren 90 plus Jahren ähm, mit dem Krückstock dann an die Wahlurne gehen durfte. Das war, also das, da ist ihr Leben sozusagen erfüllt. Am Ende war alles gut. Ne? Sie hat dieses Kreuz machen dürfen, als Frau ja. zur Wahl zu gehen. Und das war auch ein Gänsehautmoment, muss ich sagen, in den letzten 25, nee, sind ja sogar noch, noch mehr äh, folgen. Mhm. Also großartig. Und dann kommt Hedi Lamar, die hat mich auch überrascht.
1: Oh ja. Die Mutter von Bluetooth, wie man mhm. heute so schön sagt. Ja. Eine, eine Schauspielerin, eine wahnsinnig schöne Frau Schauspielerin, und sie wird meistens nur so präsentiert, sondern und es wird nie darüber gesprochen, dass sie eigentlich dieses ähm, Signalsprungverfahren mit zusammen mit einem Pianisten oder Komponisten entwickelt hat, mhm. als Schauspielerin. Ne? Und du ja auch so, hä, woher hat sie das? Woher mhm. weiß sie das? Naja, ja. ihre Neugierde hat sie halt getrieben. Die wollte verstehen, ne? die war ja, hatte früher ähm, viel an, an Captain's Tables mitgesessen als äh, nette Begleitung ähm, oder äh, ja, die, die Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg kamen, ging bei ihr am Anfang noch ein und aus aufgrund ihres Partners. Sie saß als stille ähm, Zuhörerin an den Tischen mit und hat sich immer gefragt, okay, wie schafft man es, ähm, Signale zu senden, die verschlüsselt sind, ohne dass die sozusagen von den Feinden ähm, identifizierbar sind. Und dann hat sie sich hingesetzt mit dem mhm. Komponisten, hat sozusagen dieses ähm, äh, ja, Mehrsprung-Signalsprungverfahren äh, entwickelt und das wurde erst äh, abgeschmettert in Amerika. Sie ist ja nach Amerika äh, rübergewandert und wurde dann erst abgeschmettert und gesagt: Okay, das ist zu. Wir sagen das aus der heutigen Perspektive zu komplex, ist. das äh, kann man nicht verstehen. Mhm. Und später wurde es dann, ich glaube in den 60er Jahren, aber ich erinnere mich vielleicht auch jetzt nicht ganz exakt, ähm, nochmal betrachtet und festgestellt, oh, das äh, ist ja
0: total genial. Mhm. Also ne, vom Aussehen und Schön aussehen und diese Weichzeichnerbilder, die es auch von ihr dann gab, ne, dann, dann hat das umso mehr überrascht. Und auch uns ja so, wie kommt jemand darauf, der sich in Hollywood bewegt, auf einmal zu forschen und in diese Technologie einzutauchen. Ähm, das, das war auch wirklich Mega. großartig. Ein, ein Augenöffner. Also hört euch die Folge an. 3, 73, obwohl wir haben die ja gar nicht bezeichnet, aber ihr findet sie schon. Hedi Lama, Josephine ja. Baker. Ähm, Tänzerin als Tänzerin gestartet, Menschenrechterin hat sich vor allem für die ähm, Black, äh, Black Civil, Civil Rights Movement äh, der, der schwarzen, großgeschriebenen Menschen in den USA eingesetzt, äh, hat für die Alliierten gearbeitet, hat Papiere geschmuggelt. Ähm, also eine, eine Frau, die unglaublich viele Facetten hatte, die eine bessere Welt... Mitgestalten wollte, die weiß ich wie viel, elf Kinder adoptiert hat und die dann zusammengebracht hat, unterschiedlicher Herkunft und äh, ja, wollte, wollte einfach zu einer besseren Welt beitragen. Ne? Es, ja, ähm, wir haben sie nicht, nicht als hundertprozentiges Vorbild präsentiert.
1: Ja. Ich glaube, für die damalige Zeit war das absolut super, was sie gemacht hat. Aber sie war natürlich auch sehr ähm, sexuell aufgeladen.
0: Und Absolut, objektiviert. diese objek Dinge. Genau, also ein, ein, ein Objekt. Sie wurde als
1: objektiviert. Als genau, Urwaldmädchen, als, Objekt, als exotisches, als die
0: schwarze Amazone. Oder nee, nicht Amazone, ich weiß nicht. Die im Bananenrock sozusagen. Ja, genau. Das wurde halt immer über, über sie gesagt. Und sie ist auf jede Feier
1: mitgekommen, wo es dann... Ja, also jeder mit jedem so ungefähr. Das reden wir auch in dieser Episode, mm. weil eine ne Freundin von mir meinte, hm, ich habe die Episode angehört, aber so ein richtiges Vorbild, also wird nicht deutlich. Das stimmt. Mm. Ähm, ich glaube, weil wir sehr viel auf diese Side-Aspekte auch eingegangen sind. Das gehört äh, ja also auch dazu. Und glorifiziert ne? haben. Ja,
0: genau. Ich denke auch, es gehört dazu. Also, sie hat ja nicht nur, sie war ja nicht nur auf der Bühne und hat da getanzt und, und Leuten einen guten Abend bereitet, vorwiegend Männern, sondern sie hat auch dann ihren Einfluss, insbesondere in den, in Frankreich. Sie war ja auch französische Staatsbürgerin zum Schluss und Ehrenbürgerin, Ehrenstaatsbürgerin des Landes da mit ihrem Einfluss unglaublich viel bewegt, ne? Gut, das mit den Kindern und auch dem Versuch, diese, diese elf Kinder und Nationen da zusammenzubringen, das wurde ja auch durchaus kontrovers von uns besprochen in dieser Folge, aber hört's euch am besten nochmal an, weil, ja. ja. Da, über diese Frau kann man, kann man sehr lange noch mal sprechen, aber wir haben ja noch so ein paar vor uns, deswegen. Richtig. Wir haben in des Weiteren einmal die Frauenquote intensiv besprochen. Das ging auch so um den... Äh, nee, das war noch nicht Weltfrauentag, ne? Sonderfolge. Nee, Jungs das war Weihnachtspecial. Das war, also Weihnachtsspecial, also war genau. die
1: Diskussion und ähm, es ging sozusagen der Arbeitskreis, nachdem ich glaube, Söder gesagt hatte, ja, Frauenquote ist doch ganz vernünftig, mhm. ging das ja ratze, fatze, schnell. Es wurde ja vorher, ich glaube, über Jahre blockiert, dieser Antrag seitens mhm. der, ich glaube, der SPD. Um, und dann haben wir uns damit mal beschäftigt. Was bedeutet das eigentlich? Weil ganz viele gesagt haben, Qualität setzt sich durch, wir brauchen keine Frauenquote. Und dann haben wir auch festgestellt, nee, Qualität setzt sich nicht durch, wenn man das falsche Geschlecht hat. Ansonsten Netter Gedanke. <lacht> mhm, genau, genau. über Vetternwirtschaft setzt sich durch. Mhm.
0: Richtig. Und ja.
1: Vetternwirtschaft Netzwerk, ne? Ja. Naja, gut. So, dann haben wir die
0: Silvesterfolge. <lacht> die war auch toll. Die habe ich richtig, die habe ich richtig gefeiert. Also, euch auch nochmal einzubinden genau. und zu fragen, wer ist eure Frau des Jahres 2020? Viele emotionale Momente dabei. Also, das, das war auch, hat Spaß gemacht, so das Jahr mit euch zu beenden. Ja. Dieses sehr merkwürdige Jahr. Und ja. Wir starteten in das neue Jahr mit genau. Lindsay Scott.
1: Genau, eine ähnliche Geschichte wie mit der Hedy Lamar, auch ein Supermodel, also Hedy, Hedy Lamar war kein Supermodel, aber eine wunderschöne Frau. Mhm. Lindsay Scott ist ebenfalls eine wunderschöne Frau. Nichtsdestotrotz hat sie ein zweites Standbein, was wir sehr bemerkenswert fanden, weil sie auch eine Supercoderin ist. Ich glaube, den Titel haben wir erfunden, aber ähm, sie schreibt diverse <lacht> Codes und ist ähm, wahnsinnig hilfreich in den bestehenden Netzwerken für Kodierer, jeder, der es lernen will, und sie setzt sich sehr stark dafür ein, dass Frauen kodieren lernen, mhm. macht aber auch gleichzeitig darauf aufmerksam, wie frauenfeindlich das Umfeld ist in der Informatik.
0: Ja, also mit Kodieren meinst du programmieren. Oder genau. Coding. Weiß ich weiß nicht, wie man es richtig übersetzt, aber sie, sie kann auf jeden Fall programmieren. Sie ist eine, eine ja. super Programmiererin oder super Coderin, wie wir sie genannt haben. Perfekt. Es ging ja. weiter mit Monika Lewinsky, eine Frau, die bekannt wurde vor allem um den Skandal und die Affäre mit Bill Clinton. Wir haben versucht in dieser Folge auch noch deutlich zu machen, was es um diese Frau herum noch zu erzählen gab, ihre Geschichte und ihre Seite ein bisschen transparenter zu erzählen, was es für sie bedeutet hat als junge Frau, als junger Mensch, so in die Öffentlichkeit gezerrt, zu werden, als ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Schlampe, die den äh, verheirateten Präsidenten verführt hat. Verführte, mhm. genau, und was, was dann in der Folge passierte und wie sie sich jetzt einsetzt gegen Cybermobbing und Hate Speech. Äh, auch eine sehr beeindruckende Frau, die es wirklich geschafft hat, von ganz unten seelisch, total kaputt. Im, im Rampenlicht zu stehen und sich da wieder hochzukämpfen. Also ja.
1: wirklich großartig. So, auch das Thema Patient Null. Ne? Wir kennen es eigentlich ja. eher so aus, aus der Medizin, aber die war Patient Null im Internet. Denn mhm. ähm, vor ihrer Zeit gab es sowas nicht. Da konnten die Medien steuern, was mhm. ans Licht gerückt wird. Aber dadurch, dass ähm, plötzlich im Social Media jeder Mensch kommentieren konnte und Hass äußern konnte. Mhm. Und auch heute hat sie das immer noch. Ne? Ich weiß auch, wir haben einige Einreichungen gekriegt zum Thema ey Katrin Kim, unmöglich, dass ausgerechnet ihr das Wort Bimbo verwendet. Das ja. ist richtig rassistisch. Mhm. Du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Sie ähm, hat das
0: selber, es war ein Zitat aus, aber ich, wir sind immer dankbar, wenn ihr uns darauf hinweist. Ne? Ja. Also im, im amerikanischen Sinne ist es halt eine, eine Frau, die einen Mann verführt und sozusagen sehr sexualisiert ist. Ähm, aber uns war nicht klar, dass wir damit auch einen anderen äh, eine andere Bedeutung mit äh, auch ankratzen mit nennen müssen oder es klarer machen, dass es ein Zitat war. Und äh, an dieser Stelle mhm. nochmal Entschuldigung dafür und danke gleichzeitig.
1: Auch allgemein nochmal eure Einreichung. Ne? Hier auch an dieser Stelle, wenn wir eine Frau präsentieren, das war uns am Anfang auch nicht bewusst, welche Sprache, welche Sprache wir unwissentlich letztlich verwenden. Ne? Schwarze Frau, deswegen macht Katrin auch gerade aktuell immer den Hinweis, dass Schwarz groß geschrieben wird an dieser Stelle. Dann einmal, äh, dass farbig natürlich ein kolonialisierter Begriff ist. Und ähm, eine schwarze Frau ist etwas, was die Community selbst verwendet, also die Black-Community. Wir als weiße Cis-Frauen letzten Endes aber ähm, immer hervorheben müssen, dass uns bewusst ist, dass das eine...
0: Eine, eine Bezeichnung aus der Rassenlehre ist. Na, eine Bezeichnung aus der Rassenlehre, es gibt einfach eine rassistische, eine rassistische Sprache, die wir internalisiert haben, die wir so übernommen haben und uns zum Teil auch gar nicht bewusst sind, dass sie existiert, wo auch, wo auch immer sie herkommt. Ne? Ob es ein kolonialistischer Begriff ist, ob es eine Selbstbezeichnung ist, ne? ob es... Ähm, Einfach bestimmte Tendenzen damit einhergehen. Es lohnt sich immer und das merken wir auch, wenn man so einen Podcast macht, dass man einfach sehr vorsichtig und sensibel formulieren sollte, dass es da auch bestimmte Quellen gibt. Wir fügen die auch gerne hier nochmal ein. Genau, das Glosser von Amnesty International genau, zum Beispiel. Ne? Das, mhm. Da ist immer gut, sich da nochmal bewusst zu werden, wie benutzt man Sprache. Und auch wir müssen jeden Tag dazu lernen und bei jeder Folge, ne? wie, wie bezeichnet man es jetzt. Und immer dann, wenn wir so ins Stottern kommen, merkt ihr vielleicht auch, dass wir uns da auch immer noch zum Teil sehr unsicher sind. Aber wie gesagt, okay. wir lernen dazu und danken euch auch immer für bestimmte Hinweise. Ja. Die nächste Frau, Whitney Houston. Wir haben hier bei uns in der mhm. Liste eine, eine Frau of Color, also auch eine Verbindung zwischen deutschen und englischen Begriffen. die ähm, ja, eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt der Welt war, auch eine, eine Tolle Frau und schöne Stimme eine hatte. tragische, ja, also die, die Stimme überhaupt, ne? wenn ich schon daran mhm. denke. Ja, das, sie hat für dich nochmal eine andere Bedeutung gehabt. Das merkte ich auch in dieser Folge, dass du dass du ihr da weil du eben auch Sängerin bist und äh, Gesangsunterricht genommen hast da nochmal näher stehst und, und Sie wahnsinnig sie vererst, das hat man gemerkt.
1: Besonders auch, weil ihre, ihre Geschichte nicht nur der Gesang ist, sondern einmal ja auch die Schablone. Das heißt, man hat äh, Deu äh, deutschen Pop, sag ich schon, ähm, weißen Pop auf sie gesetzt, um auch ein bisschen aufzubrechen, aber es ist halt ein, ein heftiges Brett, was eine einzelne Persönlichkeit aushalten muss. Und relativ ihre Eltern waren da ja am Profit orientiert, ihr e Manager war am profitorientiert und man hat sie bei Laune gehalten, indem man sie dann jetzt salopp formuliert mit Drogen vollgepumpt hat, was dann am Ende. Ende ja auch ihr schicksalhafter Tod war und noch schlimmer auch der schicksalhafte Tod ihrer Tochter. Mhm. Aber hört gerne in die Episode rein. Die nächste Episode war ein Interview mit Mona, Mona El Mansouri, die erste Werberegisseurin und Werbefilmerin hier in Deutschland, also die erste weibliche. Zusammen
0: mit, also sie hatte schon auch betont, dass es zusammen mit einer Kollegin war, also dass die beiden so die ersten waren, ne, dass nicht nur alleine sozusagen die, die, die Krone aussetzen, aber das war wirklich auch interessant, nochmal zu hören, wie diese sehr männlich geprägte Werbewelt, die ich zum Teil auch kenne, zumindest aus der, äh, aus der Sicht einer Angestellten, ähm, wie das damals war. Ne? Sie ist schon sehr, sehr lange dabei, äh, wie, wie ernst wurde sie genommen oder eben nicht ernst genommen, wie hat sie gelernt, sich durchzusetzen, klar zu formulieren, wie hat sie das geschafft, auch, ähm, sie ist äh, Mutter geworden, auch in der Zeit der, der Anfangszeit, das Kind mit einzubinden, ähm, welche Rolle hat ihr damaliger Mann äh, gespielt und so weiter. Es war eine ganz tolle persönliche Geschichte, die uns Mona da erzählt hat. Grüße gehen nochmal an dieser Stelle raus. Es hat uns großen Spaß gemacht, auch mal wieder jemanden zu interviewen und nicht immer nur ja. über diese Person zu erzählen, sondern sie auch erzählen genau. zu lassen.
1: Ja, Genauso dann äh, eine Folge, die Folge 81 mit Josie, die Sonderfolge zu LGBTQAI+ beziehungsweise IA Plus, ich weiß gar nicht, was die richtige Reihenfolge ist, aber es geht halt darum, wirklich die Personen abzubilden, die nicht dem Mainstream unterliegen. Und Josie hat uns da echt toll aufgeklärt. Sie hat eine eigene Firma gegründet, ein eigenes Management für die Künstler und Influencer ähm, der Innen. Community. KünstlerInnen der Community, du hast vollkommen recht. ja. Und hört da auch gerne mal rein. Also ich bin da richtig schlau hinterher ähm,
0: oder aufgeschlaut da rausgegangen. Schlau nicht, aber aufgeschlaut da rausgegangen. Total. Also gerade die, die Welt der InfluencerInnen, die sehr oberflächlich ist, da geht es auch viel darum, ne? einfach etwas darzustellen, ein Produkt in die Kamera zu halten und bestimmte Menschen sind da einfach unterrepräsentiert und für diese... Menschen hat sich insbesondere Josie eingesetzt und hat ein entsprechendes Management gegründet und das äh, fanden wir auch nochmal ganz interessant. Auch wie sie mit Sprache umgeht und was sie so gelernt hat beim Gründen. Ja. Das war auch ein sehr inspirierendes Gespräch, fand ich auch. Die nächste mhm. Folge war, war so ein kleines Kontrastprogramm. Wir sind wieder ein bisschen in die Vergangenheit gehüpft mit Lisa lord Herford, die erste Rektorin einer deutschen Universität, nämlich äh, in der DDR, die es auch wirklich geschafft hat Wissenschaft ähm, auch ähm, noch mal als Frau als als sogar als weibliches Vorbild ähm ja, nach in die DDR zu bringen, welchen Werdegang sie da hatte, welche FörderInnen und auch wie, was sie, welche Rolle ihre Familie gespielt hat und welche Rolle vor allem der Staat der Deutschen Demokratischen Republik gespielt hat. Und das besprechen, haben wir in dieser Folge besprochen, auch nochmal so einen Vergleich gezogen zur Bundesrepublik Deutschland, die da so ein bisschen hinterhergehinkt sind, was, was Frauen und insbesondere Frauen in der Wissenschaft angeht. Das war auch nochmal eine Frau, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, die wurde okay. uns vor Geschlagen über Instagram ganz großartig mhm. sich mit dieser Frau noch mal zu beschäftigen und dann kam Jeanne d'Arc, bzw. Johanna von Orléans. Johanna von Orléans, mhm.
1: genau. Ähm, das ist natürlich auch aus dem Mittelalter eine Person. Ähm, die sehr glorifiziert wird in Frankreich. Hört da gerne mal rein. Die nächste Folge Cleopatra wurde uns von Lydia vorgestellt. Lydia hat ihren eigenen Podcast Sharing is Caring. Und dann haben wir gesagt, komm doch mal rum und bring doch mal eine spannende Frau mit, die du toll findest. Und das war Cleopatra. Ja, da haben wir uns dann einmal durch die Geschichte von Cleopatra durchgefremelt
0: Auch super spannend. Hört da gerne mal rein. Und dann hatten wir wieder ein Interview. Total ich wollte noch kurz was zu Lydia sagen. Das war das erste Mal, dass wir mit einem, einer Gästin Stimmt. eine Frau vorgestellt haben, die unglaublich komplex ist und auch durchaus kontrovers, aber wir, wir hatten irrsinnigen Spaß daran, haben uns gegenseitig immer herrlich unterbrochen, aber es hat am Ende doch wahnsinnigen Spaß gemacht. Auch Grüße nochmal an dich, Lydia, dass du Teil von, von starke Frauen warst und, und zu Gast bei uns. Das war großartig. Und dann hatten wir eine unbekannte Frau zu Gast, die nicht minder beeindruckend ist, weil sie auch ein Vorbild für dich ist, Kim, ne? Wer war genau, das? Genau,
1: Maike. Mhm. Maike, eine liebe Freundin von mir, die ähm, mich ganz viel immer aufgeklärt hat in Bezug auf Verhandeln, Verhandeln in Bezug auf den Job, in Bezug auf das Privatleben, gleichberechtigte Partnerschaft, gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben und hört da gerne rein, also ähm, ja, ich, ja. ich kann halt nur sagen, ich, ich genieße das jedes Mal, in den Austausch mit Maike zu gehen, und hoffe, dass ihr auch einen Mehrwert durch die Sonderfolge bekommt.
0: Ich hatte es auf jeden Fall. Also Maike ist wirklich eine, eine ganz tolle, toller Mensch, tolle Frau großartiger, beeindruckender Lebenslauf kann ich auch nur noch mal bestätigen und unterstreichen. Dann kam aber der Weltfrauentag und da haben wir so ein bisschen einmal so einen Rundumschlag gemacht. Ne? Welche, welche Botschaft haben wir an an unsere Zuhörerinnen und zu, äh, an, an unsere Zuhörerinnen. Oh, ich muss, muss auch immer, wenn ich, wenn ich die Pause spreche, dann brauche ich es nur einmal sagen. Und dann haben wir, beziehungsweise, da hast du Barisch Önisch eingeladen, auch den, neben Daniel, glaube ich, der erste männliche Gast, den wir hatten. Der, da habt ihr über den Equal Pay Day gesprochen und alles, was, was drum passiert, auch an Aktionen. Das fand ich auch ein Warum sehr bereicherndes Gespräch. Der überhaupt wichtig ist, genau. was die gesamte gesetzliche Historie auch angeht. Also, ja, genau. Mhm. Mhm. Dann kam Anna Politkovskaya, eine Frau, die zu Tode kam über einen Anschlag weil sie sich vermutlich zu sehr eingemischt hat und zu viel nachgefragt hat, zu sehr ihrem Job nachgegangen ist, als Journalistin nachgeforscht hat und dann ja, ihrem Leben gewaltsam ein Ende gesetzt wurde. Auch da für mich nochmal eine sehr emotionale Folge, weil ich auch viele, so einige JournalistInnen in meinem Freundeskreis habe und was da zum Teil auch Reporterinnen und Reporter weltweit in einigen Ländern auch an Gefahren auf sich nehmen. Da kann man auch mit, mit, mit dieser Folge noch mal viel lernen. Mhm. Genau, hört da gerne mal rein. ist auch eine relativ lange Folge gewesen, aber es gab auch einfach unglaublich viel zu erzählen über Anna Politkovskaya. Und dann kam eine Mathematikerin. Maja die Iranerin, mhm. die, die als erste Frau
1: die ähm, Fields-Medaille gewonnen hat. Das ist sozusagen der Nobelpreis für MathematikerInnen. Mhm. Und ähm, die wahnsinniges, beeindruckendes, ähm, auch kreativ, lösungsorientiert, ähm, ja, wissenschaftlich aufbereiten konnte. Hört da rein.
0: Absolut. Dieses Malen mir ist ja. hängen geblieben, wie sie, wie sie zeichnet auch und wie sie sozusagen ja. die Formeln als, als Zeichnung auch versteht. Also wirklich auch sehr beeindruckend ja. gewesen. Dann kam Jennifer Aniston. <lacht> Etwas, eine, eine Frau, die uns beide auf jeden genau. Fall geprägt hat. <lacht> es ist, glaube ich, deutlich geworden, Daniel, mein Bruder, hat auch gemeint so, ja, man merkt schon, das war, ihr seid Fangirls so, oder Fanwomen. <lacht> äh, ja, ich glaube, über die braucht man nicht viel zu sagen. Hört auch in diese Folge rein. Vielleicht ist auch das ein oder andere neue in dieser Euer? Folge besprochen mhm. worden. Ähm, das hat mir ganz großen Spaß gemacht, mit dir über Jennifer Aniston zu sprechen. Und dann auch wieder leichtes Kontrastprogramm. Wir sind zurück in die Sowjetunion gehüpft, nämlich mit die ehemalige
1: Sowjetunion. ne? Die, äh, ja. die haben wir zwar im Geschichtsbuch noch gelernt, aber danach wurde sie auch direkt abgeschafft.
0: Sorry, das stimmt natürlich. Also ehemalige Sowjetunion mit einer Frau, die ins All flog. Und nicht nur das, sondern alleine. Sie die, erste Frau die, auf, erste ne? Frau. die erste Frau, die
1: ins Weltall flog. Äh, die erste Person, die alleine ins Weltall flog und mhm. ähm, die nicht so schöne Erfahrungen sammeln musste. Und zur da, also damaligen Zeit war das auch noch ein hochrisikobehaftetes Unterfangen. Sie hätte mhm. auch einfach ja, im, im Weltall verglühen können, aber mhm. glücklicherweise ist sie heil gelandet und... Äh, sie heißt? Valentina Tereshkova. Genau. Und dann haben wir die Mutter des Grundgesetzes oder eine Mutter des Grundgesetzes.
0: Elisabeth Selbert war diejenigen von diesen vier Frauen, ich weiß nicht, es waren glaube ich insgesamt irgendwas über 60, 65 Personen, die im Parlamentarischen Rat wirken durften und sozusagen an dem Grundgesetz, an der Formulierung des Grundgesetzes gearbeitet haben, Ende der 40er Jahre. Und sie hat sich insbesondere für diesen Paragrafen äh, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, eingesetzt und hat dafür gekämpft und hat sozusagen eine PR-Kampagne gestartet und den Mund aufgemacht. Sie war sehr unbequem, mhm. aber ihr haben wir es zu verdanken, dass dieser Satz im Grundgesetz genau. steht. Dann haben wir Kübra Gümischai, eine Journalistin,
1: die sich sehr stark einsetzt für das Individuum, Sprache, und sein heißt ihr Buch, was sie publiziert hat und die sagt, sie ist total genervt von der Pauschalisierung. Die Muslime, die Christen, die Deutschen ähm, und so weiter und sagt, warum können mhm. wir nicht mal anfangen, das Individuum anzugucken. Auch
0: sehr, sehr spannend und beeindruckend. Eine naheliegende, ein naheliegender Gedanke und dennoch augenöffnend, wirklich. Ich, ich muss das Buch leider immer noch lesen, aber das war wirklich nochmal so ein Gedanke. Du siehst, ein Kopftuch, ne, du hast ein Zeichen, du hast eine Schublade und diese ja. Schubladen hat jeder von uns, wirklich, da kann sich keiner ja. ausnehmen und was geht darin vor in einem, ne? wie, wie kategorisiert man, wie kann man das auflösen, wie wählt man seine Sprache, also wirklich auch eine ganz, ganz großartige Frau. Und ich, mhm. ich wünschte, der Tag hätte 48 Stunden, weil wir haben auch so viele tolle Bücher mit vorgestellt hier ähm, mhm. in den letzten knapp 100 Folgen. Wir haben uns danach erstmal mit äh, starke Frauenfiguren in TV-Comics. Ähm, welche Heldinnen gibt es denn da? Was, was haben die uns äh, gelehrt über die Zeit, über bestimmte... Darstellungsformen, ne? Lara Croft, welche, welche Phasen hat die durchgemacht, welche Darstellungen, wo, worum ging es da eigentlich, ne? von der Objektivierung zu, zu einer wirklichen Heldin mit mit Dreck im Gesicht, die eine Waffe in der Hand hat und einfach gegen das Böse kämpft, mit ganz normalen Brüsten. Ähm, aber wir haben auch den Scully-Effekt vorgestellt. Wir haben äh, in die Musik geschaut, Spice Girls, Wonder Woman, genau. Wonder Woman,
1: genau, weil äh, einem Mann ging es total auf den Senkel, dass eine, dass es keine Frauen, kein Frauenvorbild gab, ne, in der Comic-Welt. Und dadurch ist dann Wonder Woman interessanterweise entstanden.
0: Ein Feminist hat sie, hat sie äh, gezeichnet beziehungsweise erfunden. Genau. Aber wenn ja. ihr mehr erfahren wollt, hört gerne in Folge hört. 94. Die nächste Episode. Annalena Baerbock. Die erste, überhaupt erste Kanzlerkandidatin. Eine, also sozusagen, es gab noch nie einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin der Grünen. Und das ist jetzt auch noch eine Frau, die sozusagen in dieses Trio jetzt äh, reingeht. Wir haben drei... KandidatInnen, ne? Annalena Baerbock der Grünen, dann haben wir Olaf Scholz der SPD und Armin Laschet der CDU und die haben wir intensiv äh, betrachtet, auch erzählt, dass sie eigentlich Journalistin werden wollte und, und gar nicht erst in die Politik, die war gar nicht so daran interessiert und da ist sie dann so reingerutscht und wie das kam und was danach passierte, das erklären wir in der Folge 95 und dann kam Boris Deary. Dann haben wir
1: auch gesagt, Triggerwarnung, weil sie sich ganz, ganz, sie ist natürlich ein Supermodel, ne? damals in die, in die Zeit der Naomi Campbell auch mit reingerutscht. Ähm, vom Tellerwischer zum Millionär mhm. sozusagen ist ihre Karriere dort in der Zeit gewesen. Aber sie hat ihre, ihre Bekanntheit und ihre Berühmtheit dazu genutzt, um auf einen riesengroßen Missstand aufmerksam zu machen, nämlich die Verstümmelung der, ähm, des weiblichen Geschlechts, mhm. ähm, bei Mädchen. Das wird aber ganz brutal gemacht, teilweise mit einer Glasschäbe oder mit einer abgebrochenen Rasierklinge und so weiter. Hört in die Episode rein, wenn ihr das gut abkönnt. Ähm, und ansonsten müsst ihr diese Episode überspringen, haben wir auch äh, genau bewusst mhm. ge gesagt. Aber eine ganz beeindruckende Frau, die auch immer noch ähm, dafür kämpft und immer noch wahnsinnig schön ist. Wir folgen ihr auf Instagram und sind wirklich von ihrer Stärke zutiefst beeindruckt.
0: Ja, eine hoch traumatisierte Frau, ne? auch das ist Teil dieser Folge, dass wir uns auch noch mal damit beschäftigen, so was wie, wie, die ist ja unglaublich dann an die Öffentlichkeit gegangen und, und hat sozusagen ihr Leben ausgebreitet und, und das alles sehr transparent gemacht und zwischendurch dann auch so Phasen gehabt, wo sie sich einfach zurückziehen musste. Aber definitiv ja. eine starke Frau, wie wir fanden und finden. Und dann kam mhm. Gloria Steinem, die feministische Ikone der USA, die in Deutschland noch einigermaßen unbekannt ist. Wenn ich mich bei meinen Freundinnen ähm, erkundigt habe, kennt ihr Gloria Steinem war dieser Name wenig bekannt. Also sozusagen die Alice ja. Schwarzer äh, der USA, aber auch weltweit, die sich für feministische Belange, ähm, für das Recht auf Abtreibung und so weiter eingesetzt hat, die nach wie vor lebt. Es gibt auch eine ganz großartige Serie, in der sie vorkommt. Äh, Mrs. America heißt das, wer da mehr erfahren möchte. Und ganz viele tolle Bücher. Ähm, also eine Frau, über die ich auch noch wenig wusste, deren Leben wirklich ein Rollercoaster-Ride ist, also gerne da reinhören, Folge 97. Und dann kommen wir schon, Trommelwirbel, zur letzten Frau in bis, bis zur heutigen Folge. Ja. Wer war das? Jennifer Lopez,
1: eine, eine Frau, die mich auch sehr gut geprägt hat, die sehr stark dafür einsteht, dass ähm, man durch sehr viel Fleiß und harte Arbeit es an die Spitze schafft aus der Bronze, also genauso mhm. die Geschichte vom Tellerwäscher zu Millionär, ähm, nur in weiblicher Variante, ähm, die zeigt, dass es nicht nur in eine Schublade geht, sondern die sagt, hey, ich bin Tänzerin, ich bin aber auch Sängerin und ich bin Schauspielerin und ich darf alles drei. Ich lasse mir von euch nicht vorschreiben, dass ich entweder oder zu entscheiden habe, sondern ich kann noch mehr und ich bin auch noch erfolgreiche Unternehmerin und Restaurantkettenbesitzerin, also ähm, die immer auf der Suche nach der True Love war, ähm, hm. so, so schreibt sie in ihrem eigenen Buch, genau mit diesem Titel True Love und erklärt, dass sie fälschlicherweise immer annahm, dass die Liebe abhängig ist von einem Partner, dass eine Frau nur ganz ist, wenn sie einen Mann an ihrer Seite hat und auch Kinder und ähm, lernt dann ja, auf ihrem Weg, dass es doch eher die True Love zu sich selbst ist, um dann auch in sich ruhen zu können. Und ähm, ja, wenn ihr noch mehr dazu er erfahren wollt, hört in diese Episode Diese rein.
0: Erkenntnis, was ist was ist True Love, ne? dass, dass das anfängt mit der Selbstliebe und wenn man sich selbst liebt und akzeptiert, dass man das dann auch an andere geben kann und auch stark in sich sein kann und man denkt immer so, ja mein Gott, also du bist Jennifer Lopez, ich meine, jeder, jeder liebt dich, aber es, darum geht es ja nicht, es geht vor allem darum, dass man sich selber liebt und dass auch so jemand so einen Prozess durchmachen musste, durfte, konnte. Das war schon schön zu hören. Es ist einfach auch einfach nur eine Frau, die auf der Suche ist und ja, den Frieden gefunden hat offensichtlich. Und dann sind wir schon im Hier und Jetzt, liebe Kim. Boah, 100 Folgen. Ja, und bei der nächsten Episode, auf die freue ich mich wie Bolle.
1: Total. Wir haben ja einmal den Aufruf gemacht, dass ähm, wir euch bitten, einmal zwei, an, äh, zwei Fragen zu beantworten, nämlich, was gibt euch Hoffnung und wofür seid ihr dankbar? Und wir haben einige Einreichungen bekommen, werden das jetzt mal in ein großes Ganzes zusammenschnibbeln
0: mhm. und dann auch schon nächste Woche publizieren. War, ja, die genau, die hundertste Folge gehört euch. Aber bevor wir das machen, Kim, ich habe ich hab noch so ein, zwei kleine Fragen an dich. Ja. Vielleicht nochmal so zurückblickend auf die ganzen tollen Frauen, Gibt es denn so eine oder zwei, die dir besonders hängen geblieben ist, die vielleicht dich am meisten überrascht hat, die auch vielleicht was verändert hat in dir äh, von den Frauen, auf die wir jetzt gerade geblickt haben oder auch davor? Hedi Lamar hat mich am meisten beeindruckt, weil ich Hedi Lamar tatsächlich
1: mit ähm, Johann Wolfgang von Goethe, das von wurde ihm ja später zugesprochen, <lacht> aber mit ihm gleichsetze, weil er ist ein Mann, der durfte mhm. alles, ja. Also der durfte ein Allrounder sein, der durfte Theater machen, der durfte Naturwissenschaften machen, der durfte malen. Und tatsächlich hat, hat mich total gefreut, eine Heli Lamar von all ihren, also mit ihren Facetten kennenzulernen und zu sehen, auch diese Frau hat gesagt, ey, ich darf alles. Genauso ähnlich auch wie ja, Jennifer Lopez sagt, hey, ich darf auch alles oder eine Jennifer Anderson sagt, okay, dann produziere ich diese Filme jetzt halt selbst. Dieses machen, dieses Machergehen, das, das hat mich total gefreut, weil wir viel auch gerade besonders hier in Deutschland immer sagen, du musst eine ganz stringente Karriere machen, du darfst kein Bunter Vogel sein, du musst in eine Schublade passen und dass dieses halt mhm. aufgebrochen wird und ähm, das schlägt wahrscheinlich auch in Kypras Kerbel, dass sie halt sagt, hey, guck dir das Individuum an und pauschalisiere bitte nicht mehr. Wie war es bei dir?
0: Es sind ein paar, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, also ich versuche das mal mit der Brille zu sehen, welche Frau hat sich für etwas eingesetzt, was größer war als sie selbst, auch sehenden Auges vielleicht in das, in, ja, in, in das Risiko da attackiert zu werden, möglicherweise auch ermordet zu werden, reingegangen ist und da muss ich Anna Koska ja nennen, die da wirklich im Sinne der Sache auch für Menschenrechte ähm, nicht aufgegeben hat, das zu tun, ihrem Job nachzugehen. Aber ich war auch sehr beeindruckt von Gloria Steinem, muss ich sagen. Die in so einem mhm. hoffnungsvollen Fahrwasser von Frauenbewegung, Black Power Movement, ähm, Antikriegsdemonstrationen da so, so ihren Weg gefunden hat und sich getraut hat. Die war am Anfang sehr schüchtern und wollte eigentlich nicht öffentlich sprechen und dann einfach diese Angst überwunden hat, um Dinge anzusprechen für bestimmte Gruppen, die benach die sie für benachteiligt hat und, und die auch benachteiligt waren. Also die beiden würde ich jetzt mal spontan ausnehmen. Und es waren so viele, die mich wirklich beeindruckt haben, auch ne, Monika Lewinski, von der ich wirklich auch so viel mehr erfahr erfahren habe, aber ja, wenn ich mm -hmm. mit zweien dann, genau. Und mit wer, welcher würdest du mal was trinken gehen? Also welche würde dich, welche hättest du gerne als Freundin? <lacht> wenn man das so sagen kann. Oh, am liebsten eigentlich äh, alle. <lacht> ja. <lacht> ja, weil,
1: na wie du halt auch gerade schon so schön gesagt hast, jeder hat ähm, ein unterschiedliches Ziel verfolgt, teilweise ein übergestelltes Ziel. Aber mhm. jede, jede einzelne Frau finde ich so beeindruckend.
0: Das stimmt, aber mir fiel gerade spontan Michelle Obama ein, weil die finde ich, die fand ich mit auch so am sympathischsten. Natürlich fände ich es auch toll mit, mit Jennifer Aniston, aber die wirkt doch sehr konzentriert und, und so diszipliniert. Ich glaube, die trinkt gar keinen Alkohol, deswegen. Das stimmt. Das muss jetzt Alkohol. auch kein Alkohol sein, aber äh, ich glaube mal so einen Abend, so einen weinseligen Abend mit Michelle Obama, das wäre, glaube ich, der Oberkanneler. <lacht> Liebe Kim, wir kommen jetzt mal zum Ende, weil ja. wir könnten jetzt noch so lange über, über verschiedene Aspekte all dieser Frauen und auch erzählen, was wir noch so auf der Liste haben. Es werden immer mehr und wir möchten euch trotzdem weiter ja, einladen, uns Vorschläge zu schicken. Es sind einfach immer wieder Namen dabei, von denen wir noch nie gehört haben oder offensichtliche, von denen wir auch oder über die wir auch schon nachgedacht haben. Aber hört nicht auf, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Auch natürlich konstruktive Kritik immer gerne. Und genau. damit schließen wir diese 99. Folge und oh ich würde dir das letzte Wort übergeben. Ich
1: drück dich ganz doll. Herzlichen Dank, dass ich wir wirklich so lange an diesem Projekt festhalten und das auch noch ja. in die Unendlichkeit hoffentlich führen werden. Ich werd, Also ich werde es mega abfallen, wenn wir mit 80 hier sitzen und sagen, ich habe doch noch mal eine Frau für dich, warte
0: <lacht> Es gibt genug da draußen. Also ja, es lohnt definitiv. sich immer. Wir, das ist ein, ein unerschöpflicher Pool an tollen Geschichten, an tollen Frauen da draußen. Und äh, ja, also ich ich bin am Start. Ich mache weiter. <lacht> Auch. <lacht> Dann bleibt mir und uns nur euch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche zu wünschen und wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf die 100 uh -huh. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.